0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf öffentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und sprechen über alle möglichen Gesundheitsthemen. Mal sprechen wir über die Ernährung, mal über das Thema Longevity, manchmal über Bewegung Manchmal spreche ich auch, so wie auch heute, über ein Erlebnis, das ich gemacht habe und ja, das mir geholfen hat, meine Gesundheit zu verbessern. Bevor wir da jetzt aber direkt darauf reingehen und ich dieses Erlebnis mit euch teile, darf ich euch daran erinnern, dass dieser Podcast nicht ganz kostenfrei ist, denn ihr müsst uns pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Das heißt, bitte markiert uns auf Instagram, Klug, Hashtag dailymat, schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcasts, geht nur zwei Minuten lang Sternebewertung abgeben, zwei, drei Sätze dazu schreiben und schon erledigt. Noch schneller geht es auf Spotify, da kann man auch eine Sternebewertung abgeben. Und viele, viele Menschen haben das schon gemacht. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an euch alle. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann bitte tu es, denn so hilfst du uns in den Rankings zu steigen und wir können diese Informationen die wir hier an die Welt rausbringen wollen, einfach auch ja, leichter unter die Menschen bringen. Und egal von wo auch du jetzt immer gerade zuhörst, aus dem Auto, aus dem Wohnzimmer oder ähm, auch ganz woanders, wir wollen dir helfen, wir wollen dir Informationen bringen und ja, wir wollen vor allem auch, dass du dein gesundheitliches Ziel erreichst. Deswegen bitte mach diese Kleinigkeit für uns. Da würden wir uns riesig freuen und dafür geben wir hier weiter Vollgas und versuchen dich mit gutem Content zu versorgen. Vielen Dank und viel Spaß bei der neuen Episode. In der heutigen Episode möchte ich euch meine Stuhlanalyse vorstellen. Ähm, viele werden jetzt schon sagen, warum um Gottes Willen äh, sollten wir das denn wissen? Die Stuhlanalyse ist ein unglaublich modernes und sehr, sehr gutes Tool, um verschiedenen Störungen im magen darm bzw. auch im Mikrobiom auf die Spur zu kommen. Das heißt, wenn man immer wieder Probleme hat mit Verdauungsbeschwerden, Blähungen, unregelmäßiger Stuhlgang, extrem viel Toilettenpapier braucht, wenn man ja, eine Konsistenz vom Stuhlgang verspürt, wie sie nicht sein sollte, wenn der Stuhlgang extrem übel riecht, wenn man einen Verdacht hat auf ein Leaky Gut, auf eine chronische Entzündung, auf eine Verschiebung des Mikrobioms, immer dann empfiehlt es sich, meiner Meinung nach, eine Stuhlanalyse durchführen zu lassen. Früher konnte man das nur beim Arzt machen. Mittlerweile gibt es sehr, sehr viele elegante Methoden, um das einfach von zu Hause aus durchzuführen. Sehr, sehr viele Firmen bieten das an. Und eine Firma, die das anbietet, ist die Firma URI, O-R-Y geschrieben, mit ihrem Sitz in Berlin. Und sie haben mir netterweise eine ihrer Stuhlanalysen zur Verfügung gestellt, damit ich diese testen kann. Das habe ich auch gemacht und ihr bekommt hier jetzt natürlich von mir ein ehrliches Feedback dazu. Ihr wisst also bereits, warum dass man eine Stuhlanalyse machen sollte. Und vielleicht habt ihr auch schon mit den Kranken gespielt, eine Stuhlanalyse machen zu lassen, habt ihr aber vielleicht noch nicht so wirklich dazu durchgerungen, aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil viele Menschen Scham davor haben. Andererseits, weil Menschen Angst davor haben, dass sie das nicht hinbekommen alleine. Gerade mit der Stuhlabnahme, mit dem Versenden. Und, und das ist das Allerwichtigste, was macht man denn mit dem Ergebnis, wenn es da ist? Wie kann man das richtig interpretieren? Und bei all diesen Dingen möchte ich euch jetzt ein bisschen ja, beraten, beziehungsweise euch ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ähm, bei Uri war es so, dass man ganz einfach über die Webseite sein Stuhlpaket bestellt, das man gerne haben möchte. Man muss wissen, dass es verschiedene Konstellationen gibt. Das heißt, eine Stuhlanalyse ist nicht gleich eine Stuhlanalyse. Und man kann theoretisch hunderte verschiedene Bakterien bestimmen lassen und sich ansehen lassen. Man muss sich aber immer fragen, was ist die Konsequenz des Ganzen. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Deswegen überlegt euch vorab, am besten mit einem Gesundheitsexperten gemeinsam, welche Parameter macht es Sinn zu bestimmen. Ja? Wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Dinge, die man sich anschauen und messen lassen kann, dass man unter Umständen da den Faden verliert und auch den Überblick verliert. Also lasst euch da gerne beraten, wenn ihr Hilfe dabei braucht, beziehungsweise wenn ihr jemanden an der Hand haben möchtet, der euch durch diesen Prozess begleitet, dann schaut sehr gerne auf meiner Homepage vorbei www.daily-med.at. Dort hast du die Möglichkeit auch immer für ein kostenloses Erstgespräch mit mir persönlich und dann sehen wir, ob und wie wir dir gemeinsam helfen können, an dein Ziel zu kommen. www.daily-med.at. Bei mir war es dann schon eigentlich so, dass ich die Stuhlanalyse bekommen habe von der Firma URI. Da waren zwei kleine Röhrchen mit dabei. Äh, ein Röhrchen mit einer kleinen Schaufel bestückt und ein Röhrchen ja, mit einer kleinen Drehampulle. So kann man es am besten beschreiben. Ähm, wichtig ist dann, wenn man den Stuhlgang gehabt hat, dass man sich von fünf, sechs verschiedenen Stellen mit der Schaufel äh, das, äh, die Probe entnimmt. Ja, es gibt dazu einen Auffangdevice, das von der Firma URI mitgeliefert wurde. Das ist sehr angenehm, weil dann muss man das nicht aus dem WC herausfischen, sondern man kann quasi so eine Auffangbehilfe verwenden und dann einfach dort hinaus dann den Stuhl in den Behälter umfüllen. Der Behälter wiederum ist markiert, beziehungsweise hat zwei Markierungen, wie viel das mindestens drinnen sein sollte und wie viel das ja, vom Maximum her drinnen sein sollte. Man befüllt das Ganze und schraubt es zu und beschriftet es mit seinem Namen und mit seinem Geburtsdatum. Selbiges mit dem zweiten Röhrchen, das man quasi an verschiedenen Stellen des Stuhlgangs eindreht und dann wieder verstaut. Und ja, auch hier in der zweiten, äh, in, in, in der zweiten im zweiten Device wird dann äh, die Beschriftung noch draufgegeben. Das heißt, Namen und Geburtsdatum wird drauf versehen. Man unterschreibt die Teilnahmebedingungen sozusagen und erklärt sich mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. Dann kommt das Ganze ab zur Post und wird direkt versendet. Wichtig an dieser Stelle, unbedingt gleich direkt abgeben bei der Post, damit das Ganze nicht zu lange unterwegs ist. Ähm, manche machen den Fehler, dass sie das dann in den Briefkasten werfen, dann kann es zu unnötigen Verzögerungen führen und im schlimmsten Fall ist die Stuhlanalyse vielleicht gar nicht mehr verwertbar. Es geht in der Regel, ja, auch wenn der Stuhlgang bzw. die Stuhlprobe länger unterwegs ist, aber wichtig natürlich, dass man das Ganze möglichst zeitnah abschickt. Wenn dazwischen ein, ja, ein nicht überbrückbarer Zeitrahmen liegt, dann kann man die Stuhlprobe äh, währenddessen im Kühlschrank lagern und dann einfach abschicken. Ja, und dann ähm, dauert es ungefähr zehn Tage bis zwei Wochen, bis das, an, bis das Analyseergebnis da ist. Das heißt, Uri wertet dann das Ganze im Labor aus und man bekommt dann per PDF mit einem Kennwort versehen seine Auswertung. Und so war das auch bei mir und ich möchte euch jetzt da kurz mitnehmen auf die Reise, was da alles bei mir rausgekommen ist. Hm. Prinzipiell ähm, habe ich mich für ein Paket entschieden, bei dem sowohl die aeroben Bakterien als auch die anaeroben Bakterien getestet wurden. Ich habe mich auf Pilze testen lassen, ich habe mir den pH-Wert ansehen lassen, Verdauungsrückstände, die Nachweise einer Maldigestion, also eines Verdauungsproblems, Nachweis einer Malabsorption, also eines Aufnahmeproblems und diverse ja, Schleimhautparameter, zum Beispiel das SIGA oder Siga genannt kurz, Likigatparameter parameter Zonulin, Histamin und ein Profil von Akkermansia muciniphila und von Fecalibacter prosnitzi habe ich mir erstellen lassen. Alle diese Dinge waren in meiner Stuhlanalyse mit dabei. Ähm, wenn ihr die Analyse auch in Real quasi sehen wollt, dann schaut gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei Klug. In den Highlights zur Stuhlanalyse ist das Ganze drinnen gespeichert. Und prinzipiell sind so ein paar Dinge aufgefallen in meiner Stuhlanalyse. Punkt Nummer eins war, dass E. coli, Escherichia coli, unterdurchschnittlich repräsentiert war. Und äh, E. coli gilt prinzipiell oder wurde bekannt als Krankheitserreger, vor allem als der E-Hack durch die Medien geisterte. Viele wissen aber nicht, dass E. coli auch sehr gute Funktionen hat und protektive Funktionen hat, beispielsweise auf das Immunsystem und dass man auch ja, zu wenig von diesem E. coli haben kann und bei mir war das so der Fall, dass so eine Spur zu wenig von diesem E. coli vorhanden war. Man kann das theoretisch zuführen in Form von einem Probiotikum, wichtig ist aber natürlich immer, dass das Milieu stimmt, da kommen wir gleich noch dazu und dass die Bakterien auch entsprechend Futter bekommen das war so der erste Punkt, der bei mir aufgefallen ist. Der zweite Punkt war, dass die Enterokokken auch zu niedrig waren. Die Enterokokken zählen mit den Bifidobakterien und mit den Lactobacillen zur sogenannten Säuerungsflora und diese Säuerungsflora war bei mir teilweise unterrepräsentiert. Teilweise deswegen, weil ich zum Beispiel genügend Lactobacillen hatte in meiner Stuhlanalyse, aber beispielsweise zu wenig Enterokokken und Bifidobakterien, die wiederum auch ja, äh, gute Funktionen für das Immunsystem erfüllen können, die für anti-entzündliche ähm, Tätigkeiten im Darm verantwortlich sind, die aber auch so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, äh, nach dem Kolonisationsprinzip fungieren. Das heißt, sie achten auch darauf, dass Bakterien dort in dem Darmabschnitt bleiben, wo sie eigentlich bleiben sollten. Es war nicht massiv unterrepräsentiert in meinem Fall, aber ja, ein klitzekleines bisschen. Ähm, die Pilze waren in meiner Studienuntersuchung negativ, das heißt, ich hatte keinen Pilznachweis, weder Candida noch Schimmelpilz noch ja, sonstige Pilze, die hier getestet wurden. Ähm, was noch ein bisschen optimierbar ist, ist in meinem Fall ist der sogenannte pH-Wert. Der pH-Wert kann zu sauer sein, kann zu basisch sein und ist sehr wichtig, was die Verdauung betrifft und was das Milieu betrifft für ähm, die Stuhlanalyse bzw. für die Bakterien, die in unserem Darm drinnen leben. Man muss sich das so vorstellen, dass wir über 1000 verschiedene Bakterienarten allein in unserem Darm finden und man sagt so, dass ein gesunder Darm so um die 100 bis 160 verschiedene Darmbakterienfamilien beinhaltet und damit diese in einem schönen Zusammenspiel miteinander leben können, in einer schönen Symbiose, braucht es optimale Bedingungen und eine dieser optimalen Bedingungen ist eben, dass der pH-Wert auch stimmt im Stuhl und in meinem Fall war der pH-Wert eine Spur zu alkalisch, also zu basisch. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, mit verschiedenen Tipps und Tricks und Techniken ähm, dann den pH-Wert wieder ein bisschen zu senken, um ja eine schöne Umgebung für meine Darmbakterien zu fördern. Ich vergleiche das gerne mit einem Teich. Das heißt, der Darm ist wie ein Teich. Und wenn man einen schönen Teich hat, das ist ein Biotop, dann hat man seine Pflanzen drin und man hat sein Wasser drin und man hat Tierchen drin und man hat Fische drinnen und so weiter und so fort. Und alles muss stimmen am Ende des Tages, damit das Biotop florieren kann. Das heißt, die Tierchen brauchen Futter, das Wasser muss sauber sein, die Pflanzen brauchen Sonnenlicht, sie brauchen Sauerstoff, sie brauchen Wasser. Und nur wenn alle Bedingungen erfüllt sind, dann können sie auch florieren. Und nicht anders ist es in unserem Darm. Unsere Bakterien brauchen Präbiotika, sie brauchen die richtigen Lebensmittel. Sie brauchen aber auch allgemein die richtige Umgebung um sich herum, damit sie sich optimal entfalten können. Und da spielt der ph eine ganz große Rolle. Schauen wir weiter zu den Verdauungsrückständen. Ähm, die Verdauungsrückstände waren bei mir recht gut, bis auf eine kleine Ausnahme, nämlich ich hatte einen quantitativen Nachweis von Fetten in meinem Studium. Das heißt, ich habe äh, offenbar ein Problem mit meiner Fettverdauung oder einfach recht viel, also sehr fettreich gegessen in letzter Zeit, was auch tatsächlich stimmt. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe die Stuhlanalyse natürlich aus einem bestimmten Grund machen lassen, nämlich weil ich schon auch so ein bisschen Beschwerden hatte, vermehrt wieder Blähungen verspürt habe, was so eigentlich nicht typisch ist für meinen Darm und ich wollte da auch einfach der Ursache mal auf den Grund gehen. Das könnte zum Beispiel eine dieser Ursachen sein, wenn man viel Blähungen hat oder vermehrt Darmgeräusche hat, dass man vielleicht irgendwann ein Problem hat mit seiner Verdauung und ja, dass am Ende vielleicht noch der ein oder andere Verdauungsrückstand auch nachweisbar ist und zu sehen ist. Und ähm, so war das auch bei mir. Und deswegen äh, gilt es bei mir jetzt nicht nur, den pH-Wert zu optimieren, sondern auch die Verdauung zu optimieren. Es gibt verschiedene Verdauungsenzyme, mit denen man das erreichen kann. Es gibt allerdings, sage ich gleich auch dazu, viele verschiedene Firmen in vielen verschiedenen Konstellationen. Ähm, nicht alles funktioniert für jeden und für jede gleich gut. Ähm, ich habe äh, ein Präparat zugeschickt bekommen von Subs Nutrition, mit dem ich aktuell sehr zufrieden bin. Ich muss aber ehrlich sagen, ich tue mir recht schwer, damit es regelmäßig zu nehmen, weil man, wenn man isst, dann so in diesem Essensmodus drinnen ist, dass man sehr oft einfach auch vergisst, dann die Verdauungsenzyme einzunehmen. Da bin ich auch ganz ehrlich, also ich kenne diesen Struggle, und für alle unsere Coaching-Klienten, die sich damit schwer tun, ich kann das immer nachvollziehen. Gerade wenn man da mehrere Supplements hat, die man äh, ja, einnehmen sollte zu gewissen Zeiten in verschiedenen Kombinationen, dann tut man sich manchmal auch einfach schwer damit. Und ich nehme ich da auch nicht aus. Also es ist, es ist nicht immer ganz so einfach, wie es aussieht. Und man braucht wirklich sehr viel Disziplin, damit man das durchziehen kann. Nichtsdestotrotz, ich werde dranbleiben und werde das auch weiterhin verfolgen. Ja, was kann man sonst noch besprechen? Ähm, der Kalprotektinwert, ein Entzündungswert in meinem Darm, war negativ, das heißt nicht erhöht. Ähm, die likigat parameter in, meinem, in meiner Stuhlanalyse waren ebenfalls negativ, also sprich Zonolin, Alpha-1, Antitrypsin und SIGA waren jeweils nicht erhöht. Ähm, ich hatte keinen positiven oder übermäßigen Histamin-Nachweis in meinem Stuhl. Und, und da bin ich besonders stolz drauf, ähm, da kann man Siamocinifila, und das Fecalibacterium prosnitzi war im Normbereich. Und das ist etwas, das sieht man tatsächlich recht selten. Genauso wie Vitamin D-Mangel und Magnesiummangel eigentlich ja fast die Norm geworden sind in unserer Gesellschaft, so haben eigentlich auch ja, 80 bis 90 Prozent, würde ich mich sagen, trauen, haben zu wenig von diesen Bakterien Fecalibacter prosnitzi und Ackermannsia die allerdings sehr, sehr wichtig sind. Beispielsweise Ackermannsia ein wichtiger. B-Vitamin bildet äh, Folsäure unter anderem und bildet kurzkettige Fettsäuren, die wiederum wichtig sind für unseren Darm, um die Darmwand zu nähren, ähm, um Blutfluss zu optimieren in unserem Magen-Darm-Trakt, ähm, um Entzündungen zu minimieren, um einfach auch optimale Umgebungsverhältnisse auch ja, bieten zu können für verschiedene Bakterien. Für alle diese Dinge ist akkermansia viel wichtig. Ähm, Akkermansia-Muzinephila ist aber auch eng vergesellschaftet mit dem Thema Körpergewicht. Ähm, mit äh, Resistenzen von äh, verschiedenen Fetten. Das heißt, wie schlussendlich so die Fette aufgenommen werden, wie die Insulinsensitivität sich ausprägt, beziehungsweise wie diese toleriert wird und wie diese optimiert werden kann. Da spielt Akkermansia viel auch eine wichtige Rolle. Ähm, also ein sehr, sehr wichtiges Bakterium, das sich übrigens noch nicht als Probiotikum abpacken lässt. Genauso wenig wie das Fecalibacter prausnitzii. Fecalibacter prosnitzi hat ganz viel zu tun mit unserem Immunsystem, ähm, ist sehr, sehr wichtig, was die regulatorischen T-Zellen beispielsweise betrifft und hat somit einen großen Impact auch auf unser Abwehrsystem. Ähm, Fecalibacter prosnitzi ist allerdings auch ein wichtiger Butyratbildner, das heißt, produziert ebenso wie Akkermansi kurzkettige Fettsäuren, die dann wiederum sehr, sehr wichtig sind für die Darmwand sondern auch für unsere Darmbakterien selbst. Ja, also ganz, ganz wichtige Arten, gerade was ihre ihre ähm, Postbiotika betrifft, also das Ergebnis der Bakterien, das sie produzieren. Ähm, diese beiden Bakterien möchtet ihr unbedingt äh, bestimmt haben, wenn ihr eine Stuhlanalyse macht und die möchte ihr auch unbedingt in einem guten Bereich drinnen haben. Ja, Insgesamt so bei mir, ähm, also nicht allzu dramatisches Ergebnis der Stuhlanalyse mit einigen kleinen Baustellen, also pH-Wert optimieren, Verdauungsrückstände sind zu optimieren, und ja, die Säurungsflora könnte ja eine Spur besser sein, ebenso wie der E. coli. Ähm, aber keine großen Katastrophen, Gott sei Dank. Nichtsdestotrotz bin ich das Ganze sofort angegangen und ähm, habe da auch wieder vermehrt auf meine Ernährung geachtet und habe auch ein entsprechendes Supplement-Regime eingeleitet. Leider hat mich dann nach drei Wochen, man hört es noch ein bisschen an meiner Stimme, dann Covid erwischt. Und äh, deswegen werde ich jetzt wieder von vorne anfangen dürfen, da Covid natürlich auch nachweislich den Darm äh, angreifen kann und bei mir war es tatsächlich so, dass ich eine Darmbeteiligung auch spürbar mit dabei hatte in äh, meiner Infektion jetzt gerade. Also ich werde das Ganze weiterhin, ähm, ja, werde da dran bleiben und werde das weiterhin umsetzen. Äh, für mich persönlich war die Experience mit Uri jetzt sehr, sehr gut, sehr unkompliziert. Man konnte das einfach über die Homepage bestellen, das Paket, das für einen relevant war. Ähm, das Paket, so wie ich es jetzt vor mir hatte, ähm, hätte 280 Euro gekostet wie gesagt, man bekommt das nach Hause zugeschickt, man kann das ganz entspannt daheim abnehmen, wenn es einem am besten geht, wird dann abgeschickt und dann nach zwei Wochen hat man dann so ungefähr den, ähm, den Bericht bei sich daheim und ja kann dann damit arbeiten. Äh, vielleicht noch wichtig zu wissen ist, es gibt einen Interpretationsspielraum beziehungsweise es gibt eine Interpretation, die meistens von der Firma selbst auch mitgeliefert wird mit entsprechenden Therapieempfehlungen, wobei ich persönlich immer empfehlen würde, das mit dem jeweiligen Therapeuten dann zu besprechen und auch anzugehen, da jeder Mensch natürlich ein bisschen anders ist und auch etwas anderes braucht. Wie gesagt, wenn ihr da aber noch Hilfe braucht beziehungsweise wenn ihr da noch weitere Infos braucht, dann meldet euch sehr, sehr gerne über unsere Homepage www.daily-med.at. Da können wir deine individuelle Situation besprechen, schauen, ob und wie eine Stuhlanalyse überhaupt Sinn macht und dann auch dir helfen, an dein Ziel zu kommen. Das zu meiner Stuhlanalyse. Ich bin der Meinung, man kann sowas auch machen lassen, wenn man noch keine Beschwerden hat. Einfach mal, um einen schönen Überblick zu gewinnen über seinen Darm und über sein Mikrobiom. Da natürlich die Darmbakterien sehr, sehr viele positive Funktionen in unserem Körper auch erfüllen. Angefangen vom Thema Immunsystem, anti-entzündliche Aktivität, Vitaminproduktion, aber auch beispielsweise die mentale Komponente, also Menschen, die vielleicht eher verstimmt sind oder vielleicht eher zu depressiven Verstimmungen auch neigen. Auch hier kann es manchmal Sinn machen, sich das Mikrobiom mal ganz genau im Detail anzuschauen. Das Ganze wird immer mehr und größer. Natürlich, wir sind da noch in den Kinderschuhen, was die Forschung betrifft und auch was die Interpretation betrifft. Wir lernen aber immer mehr dazu, meiner Meinung nach. Und ja, Learning by Doing würde ich auch sagen. Also die Praxis macht da schlussendlich auch sehr, sehr viel aus. Ähm, ich persönlich feiere es und äh, bin auch ein großer Fan davon, Stuhlanalysen in unser Coaching zu implementieren. Einfach, weil man sehr viel über sich und seinen Darm lernen kann. Man kann sehr viel über seine Ernährung lernen, auch wie man sich ernähren sollte. Ähm, welche Supplements, dass man gezielt zuführen sollte. Und ja, so, wenn man Beschwerden hat, dann sowieso. Da macht es sowieso Sinn, da einfach mal nachzuschauen. Wichtig ist einfach, dass man weiß, was man sich ansieht und mit wem man sich das Ganze ansieht. Aber da seid ihr jetzt ja top ausgerüstet. Wir werden Uri auch noch in den Notes für euch verlinken und uh, hoffe, dass wir euch hier eine, einen schönen Überblick geben konnten über das Thema Stuhlanalyse. Wir hatten noch einen zweiten Podcast dazu aufgenommen, der ist allerdings schon ungefähr 10 bis 20 Episoden her. Da könnt ihr euch gerne noch durchhören in uh, unserer Bibliothek von Podcasts, wo wir mittlerweile fast 150 verschiedene Episoden haben. Also da wird euch nicht langweilig werden, bin ich mir ganz, ganz sicher. Jetzt seid ihr seid ja wieder mal ausgestattet mit Wissen und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und sage vielen Dank fürs Zuhören. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Delhi deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht. Du weißt Bescheid einen Freund oder eine Freundin pro Episode und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf Apple Podcasts, auf SoundCloud und auf Spotify vertreten. Vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Einschalten und vor allem fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund!
1: Dr. Dominik Schuh übernimmt keine Haftung für etwa negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Statements von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Klug befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Prologen oder Dienstleistungen. Die Glaubwürdigkeit oder Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder repräsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört der e